0: Jetzt haben wir schon so oft über Verbrennungen und Verbrühungen gesprochen, über Erste-Hilfe-Maßnahmen, natürlich auch über den Verein Paulinchen, Beratungsmöglichkeiten und vieles mehr. Da ist es an der Zeit, denke ich, beim wohl wichtigsten Thema überhaupt, fachlich in die Tiefe zu gehen. Was sind überhaupt thermische Verletzungen und wie entstehen sie? Achtung, liebe Eltern, das müsst ihr unbedingt hören.
1: Paulinchen zum Hören, der Podcast der Initiative für brandverletzte Kinder.
0: Warum ist das so wichtig? Zu wissen, was eine Verbrennung und eine Verbrühung ist und wie folgenreich und schwer solche Verletzungen sein können. Weil thermische Verletzungen nicht nur sehr schmerzhaft sind, sondern in vielen Fällen ganz einfach unterschätzt werden. Darüber gesprochen haben wir in diesem Podcast schon oft. Jetzt aber klären wir, wie es dazu kommen kann und woran man die Schwere der Verletzung erkennt. Mit Hilfe eines absoluten Experten. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Unser heutiger Gast im Interview.
0: Unser Experte am Zoom-Mikrofon ist diesmal Kinderchirurg Dr. Carsten Krohn, Leiter des Zentrums für Schwerbrandverletzte Kinder am Klinikum München-Schwabing. Ich spreche mit ihm darüber, was Verbrennungen und Verbrühungen sind, wie es dazu kommen kann und wie der Arzt oder die Ärztin die Schwere der Verletzung beurteilt. Herr Dr. Krohn, können Sie unseren Hörern kurz erläutern, was sind überhaupt thermische Verletzungen?
1: Der Überbegriff thermische Verletzung ist das, was man als, äh, im Volksmund einfach als Verbrennung kennt. Aber es ist ja nicht immer eine Verbrennung. Wir unterscheiden zum Beispiel zwischen Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten und Verbrennungen durch Feuer. Es gibt aber auch Kontaktverbrennungen oder Verbrennungen durch Strom. Also die Möglichkeit, sich einen thermischen Schaden zuzufügen, ist äh, vielfältig äh, und von vielen Faktoren auch abhängig, wie tief das Ganze dann ist. Ja? Aber ist das, was der Volksmund einfach als Verbrennung bezeichnet.
0: Haben Sie Beispiele für mich? Heiße Flüssigkeiten, Feuer, heiße Flächen, Strom. Also was, was kann da im Alltag so tatsächlich passieren? Oder was ist Ihnen schon begegnet natürlich in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Nun, ich bin ja Kinderchirurg. Das heißt also, ich kann Ihnen über die kindlichen Verbrennungen und Verbrühungen erzählen. Ähm, alles, was zum Beispiel Industrieunfall beim Erwachsenen ist, das ist nicht in meinem persönlichen Spektrum. Aber was wir natürlich sehen, sind die kleinen Kinder, die einfach genau dasselbe machen wollen wie Papa und Mama und zwar sich eine Tasse zum Mund führen. Das machen ja Papa und Mama immer. Und deswegen greifen sie sich die Tasse in dem Moment, wo Papa und Mama nicht hingucken und führen sie sich zum Mund, aber wissen gar nicht, dass da eine heiße Flüssigkeit drin ist und deswegen schütten sie sich das übers Gesicht oder über die Brustwand oder über den Arm oder in den Schoß und auf die Art und Weise kommt es zu einer klassischen Verbrühung. Das kann natürlich auch der Topf vom Herd sein mit dem Nudelwasser, dann wird es natürlich schlimmer, weil dann die Menge größer ist oder mit der Suppe, dann wird es schlimmer, weil die Viskosität größer ist. Und wir sehen in einem kleinen Kindesalter ganz viel Kontaktverbrennungen. Das heißt also, ganz schlimm sind die Kinder, die mit den Händen an die Kaminöfen greifen, also an die heiße Scheibe des Kaminofens. Und die kleinen Kinder können die Hand noch nicht zurückziehen. Die kapieren das gar nicht, dass es die Glasscheibe ist, die heiß ist. Die wissen einfach nur, es ist heiß und schreien. Und dann wird die Verbrennung natürlich noch tiefer. Kinder, die neben die Herdplatten gesetzt werden, dann auch die Herdplatte greifen. Alles, um ehrlich zu sein, vermeidbare Unfälle. Ähm, und bei den größeren äh, äh, Kindern sind es dann die Experimente, die mit irgendwelchen ähm, äh, Chemiebaukästen durchgeführt werden oder auch ohne jedes Ziel einfach durch äh, Anstecken von Deodosen oder sonst irgendwas, was man halt so als Jugendlicher alles macht. Und dann kommen natürlich noch äh, ganz besonders erwähnenswert immer die Grillunfälle dazu, wo erwachsene Leute irgendwelche Brandbeschleuniger auf den Grill draufschmeißen, die da nun wirklich nicht hingehören. Und dann gibt es einen riesen Wumms und erstaunlicherweise erwischt es immer die äh, Kinder, die drum rumstehen. und diese Unfälle sind hässlich.
0: Ja, hässlich ist natürlich leider ein Stichwort. Inwiefern hässlich? Also wie kann sich das dann äußern, eine thermische Verletzung? Es gibt ja verschiedene Abstufungen. Die nennt man wie? Und was gibt es da für Abstufungen?
1: Also hässlich war jetzt äh, nicht gemeint in einem optischen Sinne primär, sondern einfach Verbrennung oder Verbrühung tut weh. Ein thermischer Schaden ist extrem schmerzhaft. Ja? Hängt natürlich auch von der Tiefe ab, wie Sie schon gesagt haben. Eine erstgradige Verbrennung, äh, das ist das, was wir alle als Sonnenbrand kennen, eigentlich nicht kennen sollten, weil es nicht gut ist für unsere Haut, aber ein Sonnenbrand, das ist eine oberflächliche Rötung, da gibt es keine Blasenbildung oder sowas. Ähm, das geht auch von alleine wieder weg. Äh, das schadet zwar der Haut, aber jetzt nicht so, dass sie akut damit ins Krankenhaus fahren würden. Obwohl, auch das habe ich schon gesehen. Die zweitgradige Verbrennung oder Verbrühung ähm, unterscheiden die Mediziner offiziell in 2a und 2b. Das müsste man eigentlich noch genauer Abstufen. Bei den zweitgradigen äh, thermischen Schäden, da löst sich die oberste Hautschicht, die Epidermis, ab und dann gibt es auf jeden Fall mal eine Blase. Die Blase kann geschlossen sein, die Blase kann aufgehen und zerreißen, sodass dann sozusagen die nackte Haut, wie man so gerne sagt, dann freilicht. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie lang eigentlich die Substanz eingewirkt hat, äh, wie heiß die Substanz eigentlich war. Ich meine, ich glaube, das ist selbstverständlich, dass ein 60 Grad, auf 60 Grad abgekühlter Tee, weniger Schaden macht als ein ganz frisch aufgebrühter Tee und dann kommt es darauf an, wie viel, wie tief die Hautschicht betroffen ist, ähm, ob sie noch in der Lage ist, sich von selbst zu regenerieren. Wir sagen bei den 2a-Verbrühungen oder Verbrennungen, dass sie in 10 bis 14 Tagen von alleine ausheilen und keine Narbe geben. Bei den 2b-Verbrennungen oder Verbrühungen ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es welche, die heilen von alleine ab und ohne Narbe, da gibt es welche, die heilen von alleine ab, aber geben eine Narbe, aber es gibt eben auch... 2 B-Verletzungen, die gar nicht abheilen und dann muss der Kinderchirurg ran und muss diese Haut chirurgisch ersetzen, indem er an einer anderen Stelle ganz hauchdünn die Haut abnimmt. Dort wächst sie dann von alleine wieder zu und dann auf die Stellen drauf macht, die nicht von alleine heilen können. Und dann haben wir noch die drittgradigen und auch die viertgradigen Verletzungen, das sind Verletzungen, bei denen die Haut dann so tief betroffen ist, dass es keine Chance gibt für den Patienten, das ohne einen chirurgischen Helfer von alleine zu heilen. Bei den viertgradigen Verbrennungen, die sind im Kindesalter Gott sei Dank sehr, sehr selten, sind noch tiefer liegende Strukturen ähm, betroffen. Und das kann zum Beispiel bei 15.000 Volt Unfällen, die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, das sind die Jugendlichen, die auf Züge draufklettern und sich eine Lichtbogenverletzung ähm Zuziehen. Wenn die überlebt werden, kann es durchaus auch dabei zu Amputationen von Gliedmaßen kommen. Das ist Gott sei Dank selten.
0: Ähm, gibt es denn etwas außer den Verbrennungsgraden, das auch die Schwere der Verletzung beeinflusst?
1: Nein, die Verbrennungsgrade äh, sind das, was die Schwere der Verletzung beeinflusst. Es gibt natürlich äußere Faktor, äh, Faktoren, die die Tiefe der Verbrennung äh, begünstigen. Also das heißt, es ist ein kompletter Unterschied, ob Sie sich mit Wasser oder mit Fett einen thermischen Schaden zuziehen. Wir reden bei Fett, obwohl es eine Flüssigkeit ist, gar nicht mehr von Verbrühung, sondern von Verbrennung. Es ist die Dauer der Einwirkzeit, die natürlich darauf äh, einen Einfluss hat, wie tief so eine äh, Verbrennung oder Verbrühung wird. Das heißt, wenn Sie sich eine Erbsensuppe in die Kleidung reinschütten, dann wird das eine tiefe Verbrühung werden. Wenn Ihnen aber ein, äh, Tee aufs Gesicht äh, fällt, dann kann der sofort verdunsten und kühlt sich sozusagen selber. Das heißt also, bei der Verbrühung ist es sozusagen auf der nackten Haut meistens besser als äh, in den Klamotten. Also da gibt es verschiedenste Dinge, aber im Endeffekt äh, ist die Gradeinteilung ja dann erst zu sehen, wenn wir das Kind zwei, drei Tage im Krankenhaus haben.
0: Ja, vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was ist überhaupt noch mal so richtig der Unterschied, jetzt auch vielleicht, ja, ähm, thermisch, äh, biologisch, wie auch immer, zwischen, also der Unterschied zwischen Verbrühungen und Verbrennungen?
1: Die Verbrennung ist meistens ein... Geschehen, bei dem eine größere Temperatur auf das Kind einwirkt und auch dauerhafter. Also wenn Sie jetzt einen Kleiderbrand nehmen, äh, dann wird es ja immer heißer und brennt immer weiter, bis das gelöscht ist. Das dauert eine Zeit lang. Wenn Sie äh, Flüssigkeit in die Kleider reinschütten, dann kühlt das zwar zu langsam, aber es kühlt doch immerhin wieder ab. Also eine Verbrennung ist in der Regel viel tiefer als eine Verbrühung. Und das gilt leider auch für die Kontaktverbrennungen, also das Anfassen von heißen ähm, Flächen ähm, oder zum Beispiel das Reingreifen in eine Kerze, äh, das ist üblicherweise ein größerer Schaden als die Verbrühung. Nichtsdestotrotz gibt es auch Verbrühungen, die so tief sind, weil sie mit so heißem Wasser passiert sind oder so lange in der Kleidung gehalten äh, ist, die Flüssigkeit, dass auch die tief sind.
0: Sie haben ja eben das Beispiel genannt äh, oder unterschieden mit dem Tee und auch der Erbsensuppe. Ich muss gestehen, ich als Laie habe jetzt erstmal so gedacht, so hm, ich hätte jetzt weniger gern Tee im Gesicht gehabt als Erbsensuppe äh, in, in, in die Kleidung. Ich will darauf hinaus, haben Sie noch andere Beispiele oder so, wo man, wo man sagen kann, da unterschätzen die Leute auch gewisse Gefahren, weil es sich dann doch anders auswirkt, als man es vielleicht landläufig meint?
1: Die Gefahr durch heiße Substanzen wird äh, landläufig einfach komplett unterschätzt, äh, so eine kleine Kinderhaut, äh, einen heißen Kaffee ins Gesicht, ähm, das ist ein Drama, das dauert einfach zehn Tage bis es geheilt ist oder gar länger, ja ähm, und deswegen gibt es ja den Verein Paulinchen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, mal darüber nachzudenken, durch ihre eigene Wohnung zu gehen, wo sind denn eigentlich die Gefahren, ja. Zu lernen, dass man ein Kind halt einfach nicht neben den äh, Herd setzt, wenn man am Kochen ist, weil Kinder greifen nun mal da rein. Äh, ich habe schon Kinder gehabt, die einen Kopf ins Nudelwasser gesteckt haben, äh, weil sie einfach ausgerutscht sind. Einfach zu überlegen, wo gehören Kinder nicht hin oder wo gehören die heißen Substanzen nicht hin. Und dass man zum Beispiel ein Kind nicht mit einem Kaminfeuer alleine lassen darf. Kinder wollen zu diesem Feuer, Kinder Kinder haben eine ganz merkwürdige Eigenschaft, die sie irgendwann zu erwachsenen Menschen werden lassen. Sie sind neugierig und wollen alles genau das tun, was Papa und Mama auch tun. Und Papa und Mama trinken nun mal an dieser heißen Tasse, aber Kinder wissen nicht, dass es heiß ist. Papa und Mama wärmen sich die Hände am Feuer, werfen da Holz drauf. Das wollen die Kinder alles nachmachen und damit muss man einfach rechnen. Erziehung ist zwecklos, soll Karl Valentin gesagt haben. Die Kinder machen sowieso das, was die Eltern ihnen vormachen
0: schon fast ein schönes Schlusswort. Ja, ähm, gibt es von von Ihrer Seite aus etwas, was Sie was Sie umtreibt bei dem Thema, was Sie vielleicht den Hörern noch mitgeben wollen?
1: Ja, umtreiben tut mich die Tatsache, dass ähm, ich dafür da bin, äh, Kinderhaut wieder in die richtige Richtung zum Heilen zu bringen, die eigentlich nie hätte verletzt werden müssen. Ja, es passieren natürlich immer die verrücktesten Unfälle. Ja, man kann in diesem Leben nicht alles passieren, man kann die Kinder nicht anketten. Ja, aber durch ein bisschen sich geistig mit dem Thema beschäftigen, wo stehen eigentlich die heißen Substanzen? Also ich kann Ihnen das Beispiel geben, in meiner Wohnung war ein halbes Laufstallgitter um den Herd drumrum, damit meine Kinder nicht in dem Moment, wo ich gerade zum Kühlschrank gehe, an den Herd dran kommen. Äh, wir haben äh, so ganz alte äh, Heizöfen, Gasheizöfen gehabt, die waren alle mit einem halben Laufstallgitter äh, abgesperrt, sodass die Kinder nicht da dran kommen. Ähm, wir haben uns immer die Mühe gegeben, unsere Tassen in der Mitte vom Tisch abzustellen und nicht am Rand vom Tisch, dass die Kinder da nicht drankommen. Und natürlich, Kinder müssen das lernen, das auch mit ihnen üben. Wenn sie dann etwas älter werden, mit ihnen Kerzen anzünden, sie auf die Gefahren äh, hinweisen.
0: Gibt es eigentlich auch Jahreszeitenabhängige Unfälle? Einen haben Sie natürlich schon genannt, die, den, den Grillunfall, die Grillunfälle. Aber es gibt ja noch andere äh, ja, Gelegenheiten, in Anführungszeichen, sich zu verbrühen oder zu verbrennen hauptsächlich.
1: Ähm, das beobachte ich tatsächlich nicht so sehr. Also natürlich die Böllerverletzungen an den Händen sind natürlich um Silvester herum äh, deutlich häufiger. Gerade so nach Silvester, witzigerweise, wenn dann die, äh, die Jungs sind, es ja meistens äh, durch die Straßen ziehen und dann irgendwelche nicht explodierten Böller finden und dann versuchen an dem letzten Millimeter der Zündschnur das Ganze noch anzuzünden. Das ist blöd auf gut Deutsch, ja. Ähm, aber das ist natürlich jahreszeitenabhängig. Ein anderer Unfall den ich wirklich nicht verstehen kann, ist äh, der Inhalationsunfall. Das heißt also, Eltern glauben, dass es für ihre Kinder sinnvoll ist, sie über eine heißen Flüssigkeit inhalieren zu lassen. Das ist den Kindern aber zu heiß und meistens kriegen sie noch ein Handtuch über den Kopf gelegt äh, und dann zucken die Kinder zurück und ziehen sich dann diese ganze heiße Flüssigkeit, die sie eigentlich inhalieren sollen, in den Schoß hinunter. Und sie können sich alle vorstellen, jeder Zuhörer kann sich vorstellen, dass heiße Flüssigkeit richtig in den Schoß gegossen zu bekommen, echt unangenehm ist. Das heißt, das sehen wir ganz gerne im Herbst, also sicher sicher fünf oder sechs wirklich großflächige weil das sind ja immer große Mengen an Flüssigkeit, großflächige auch Genitalverbrühungen. Das ist für die Patienten ausgesprochen unschön. Und natürlich hatte ich vorhin schon erwähnt, die Kontaktverbrennung der Kleinkindeshand, das sind immer die Kinder, die gerade laufen lernen. Die haben wir natürlich im Herbst, wenn die ähm, Kaminöfen wieder angefeuert werden und die Eltern sich keine Gedanken darüber machen, wie schnell es gehen kann, dass das Kind dann da ist. Haben
0: Sie, wenn Sie mal so zurückdenken, in der ganzen langen Zeit, die Sie das beruflich schon begleiten, das Thema, irgendwelche Vorfälle noch im Kopf, wo Sie sagen, das war ganz extrem, das war vielleicht auch sehr bedrückend oder eben vielleicht dann auch von der späteren Heilung her besonders schön oder auch, wo Sie sagen, das war komplett absurd, was, was Sie da als, als Grund dann auch erfahren haben, warum das passiert ist?
1: Also, also ich kann darüber berichten, dass bei uns in den letzten 20 Jahren kein einziges Kind gestorben ist. Ich werde Ihnen in diesem Podcast ganz sicherlich nicht berichten, wie viel Leid ich schon gesehen habe, weil die Extremfälle möglicherweise den Zuhörer jetzt an dieser Stelle dann doch äh, überfordern. Ähm, andererseits ist es tatsächlich so, äh, dass wir auch viele Patientinnen wieder so herstellen konnten, dass sie jetzt ein völlig normales und glückliches Leben äh, führen, das ist mit viel Arbeit, mit viel Schmerz, mit viel Geduld verbunden. Und wenn Sie noch nach verrückten Geschichten fragen, es gibt nichts auf dieser Welt, was es nicht gibt, ganz spontan fällt mir eine wirklich verrückte Geschichte ein, das war ein Kindertheater, äh, bei dem Böllerschüsse losgehen sollten. Und äh, danach durften die Kinder auf die Bühne kommen und durften sich das äh, Ganze angucken, wie das so auf- und hinter der Bühne aussieht. Und einer dieser Böllerschüsse hat sich nicht gelöst. Ähm, das war so eine Spielzeugkanone, ja, also da, das war jetzt keine wirkliche Kanone. Und ein Kind ist dann danach hingegangen und hat in diese Kanone reingeguckt. Und äh, das war so, äh, locker eine halbe Stunde, nachdem diese äh, Kanone hätte losgehen sollen. Und genau in dem Moment, wo das Kind in diese Kanone reingeguckt hat, hat es Bumm gemacht und hat dem Kind... Das Gesicht verletzt. Ich äh, möchte das jetzt nicht überdramatisieren. Das Kind ist folgenlos ausgeheilt. Das hat also auch keine Narben im Gesicht. Aber zunächst war das Gesicht mal komplett großflächig verbrannt. Aber wenn ich das recht in Erinnerung hatte, war die schlimmer Verletzte die Mutter, weil die hat das gesehen und ist in Ohnmacht gefallen und hatte eine große Platzwunde am Hinterkopf. Also auf gut Deutsch. Es gibt keine Geschichte, die Sie nicht erfinden können, die nicht auch wirklich in äh, der Wirklichkeit passieren kann.
0: Ich fand das sehr, sehr spannend, auch was Sie alles an, an Beispielen gesagt haben und ja. Mir bleibt nur noch zu sagen, gucken wir mal, dass wir gemeinsam, das, die, dass die Zahlen irgendwie runtergehen. Denn äh, wir können alle was dafür tun, dass sie runtergehen. Und ich hoffe, dass das jetzt einige gehört haben und auch für sich verinnerlichen und daraus was machen im Alltag.
1: Das hoffe ich auch.
0: Wichtige Tipps für Eltern, wie man Kinder vor Unfällen mit Verbrühungen und Verbrennungen schützen kann, geben Infomaterialien von Paulinchen die Sie auf www.paulinchen.de kostenlos bestellen oder herunterladen können. Klicken Sie auf der Webseite auf Prävention und dann auf Infomaterialien. Hier gibt es zum Beispiel die Broschüre Aktion Paulinchen, so schützen Sie Ihr Kind vor Verbrennungen und Verbrühungen, die sich an alle Eltern mit Kindern richtet. Und auch den neuen U2-Flyer, so schützen Sie Ihr Baby vor Verbrennungen und Verbrühungen, den sollen alle Eltern von Neugeborenen bei der U2-Untersuchung erhalten. Bestellen Sie über das Bestellformular auf der Website oder per E-Mail, Tipp zum Schluss. Jetzt ist der Sommer schon ganz nah. In ganz Deutschland wird wieder eifrig gegrillt. Falls Sie die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört haben, diese Folge mit dem Titel »Wie können wir Grillunfälle vermeiden?« richtet sich an alle, die grillen, wenn Kinder in der Nähe sind. Aber auch an Jugendliche, an alle Eltern und auch an die, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, etwa im Rahmen von Jugendgruppen und Sportvereinen. Denn jedes Jahr geschehen mehrere tausend solcher Unfälle, die oft verheerend und folgenreich sind. Besonders die Gefahr vor Brandbeschleunigern beim Grillen wird immer noch unterschätzt. Bitte verwenden Sie niemals Spiritus beim Grillen. Grillunfälle sind zu 100 vermeidbar. Danke fürs Anhören und Weitersagen. Sie hörten einen Podcast des Vereins Paulinchen e.V., der Initiative für brandverletzte Kinder mit Sitz in Norderstedt. Vorsitzende des Vorstands und verantwortlich für den Inhalt Susanne Falk. Sprecherin und Sprecher Cora Hillekamp und René Wagner. Weitere Informationen zum Verein und zum Podcast gibt es unter www.paulinchen.de.